0: a darle vuelta a la página.
1: No fue un tema sencillo, es un tema que se venía ya vislumbrando de tiempo atrás. Entendemos el sentido de la afición. Morelia se queda en Morelia, el, el nombre, los trofeos, la
0: afición se queda Daniel Suárez, es feo, sin aficionados. Somos el, el deporte que, que, que más contacto físico tiene con todos los fans. No importa si son prácticas, calificaciones, punta de pilotos, introducción, hay fans alrededor de nosotros todo el tiempo. Roberto Hernández, injusta la salida.
2: De Morelia. Muy conmovido, ¿no? Es un luto que tengo hoy día en el corazón, un vacío profundo, nos tocó vivir esa última etapa del club tan padre, ¿no? Tan dramática, ¿no? Y a, a, logramos mantener con vida a este equipo.
3: Me diste la alineación de hoy.
5: Esto.com.mx oficial Monarcas Morelia se muda a Mazatlán. Después de días llenos de rumores, finalmente se confirmó que Monarcas Morelia deje el estadio Morelos para mudarse al flamante recinto de Mazatlán. Atrás quedaron 70 años de historia. Record.com.mx Rayados anunció la salida de José María Basanta. Los grandes amores también llegan a su final y es que Rayados anunció la salida de José María Basanta, quien ya no estará en el equipo para la Apertura 2020. TUDN.mx Necaxa le empata Cruz Azul en la última jugada del partido. ¿Qué Bien Mercado no bajó los brazos en ningún momento y al minuto 90 más 2 logra empatar el encuentro. Mediotiempo.com sin cambios GP de México de la Fórmula 1 se correrá el día de muertos pese a la pandemia que azota al mundo entero el Gran Premio de México no contempla hacer modificaciones por el momento Cancha.com por fin la Fórmula 1 anunció que regresará en julio lo que son buenas noticias para el piloto tapatío Sergio Pérez
6: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 2 de junio del 2020. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito, por los encabezados. Abrazo para Diego, abrazo para Cristian, para la momia y para todos los que están en la redacción. Raúl Sarmiento, pues eh, finalmente. El Morelia ya. Ahora sí, ya hace mudanza, es ya una situación que se ha concretado con eh, la gente de Mazatlán y monarcas de esta Morelia. ¿Cómo estás, Raúl?
2: ¿Cómo estás, Toño? Un gustazo saludarte a ti, Anselmo, y agradecer, como todos los días, a Diego, a Cristian, a Lalo, a La Momia, a Jackie, por el apoyo que nos dan para poder llegar a, a los receptores eh, de cada uno de nuestros escuchas. Bien, Toño, pues esta era la crónica de una muerte anunciada, eh, no había vuelta atrás, estaba muy claro, la gente en Morelia lo intentó, eh, el gobierno pues también digamos que lo intentó, pero la decisión estaba tomada, esta es una decisión de una persona que es dueña de un equipo que es la que pone el dinero para que el equipo juegue, para que cobren los jugadores, los futbolistas, y, y bueno, pues él tomó la decisión. Ya de no seguir en esa plaza y tan, tan sencillo como eso Que no nos agrada, no, no nos agrada Me parece que hay una cosa que se llama tradición En la cual no pensaron la gente de Tevezneca Y bueno, pues ni modo, eh, simple y sencillamente eh, Ahora queda ver qué va a pasar con Mazatlán que, Cómo va a responder como plaza Veremos si, si este es el inicio de una nueva historia O simplemente también un paso fugaz como han tenido otras otras plazas, pero por lo pronto, pues lo repito, lo que ya estaba anunciado, simple y sencillamente, se consumó. Así es, y Anselmo Alonso, otra nota del día, Anselmo,
6: abrazo grande, el Rey Midas, se va de Querétaro, Víctor Manuel Bucetich, no será más director técnico de los gallos, ¿Cómo estás, Anselmo?
4: Bien, Toñito me da mucho gusto saludarte, Raúl, aquí estamos, este, desde luego que no es un día alegre, es un día triste por los la desaparición de una tradición como la de Morelia, ojalá que dentro de muy pronto alguien se anime. Yo creo que el negocio ya estaba hecho y ya le dio ya no le dio tiempo a la gente de Morelia a reaccionar. Ya lo habían ya lo tenían planchado. Ojalá que alguien en Morelia pueda revivir estos colores en algún momento. Y lo de Víctor pues me sorprende, Toño. es que yo pensé que ya no iba a haber ningún movimiento en cuanto a técnicos. Lo de Morelia era lógico. iban a ir a Mazatlán, cambiar. Eh, terminaba el contrato de Pablo Guede y ahora es Víctor, ¿no? Víctor Bucetich, este sí me sorprende, eh, yo creo que es un error, el, el hombre había trabajado bastante bien, llevaba una secuencia en cuanto a su trabajo, y los resultados se iban a ver en breve, lamentablemente llegó eh, el asunto del parón del fútbol, y ahora pues eh, Víctor sale del equipo, ¿no? La verdad, para mí sorpresivo.
6: Temas que estaremos platicando un poco más adelante, el asunto, por supuesto, de, de Bucetich, el asunto de Morelia y, y varios temas más, no, lo de Basanta también, pero bueno, arrancamos con Fórmula 1 porque por fin por fin ya hay fecha ya hay calendario, por lo menos primera parte del calendario de Fórmula 1 la parte europea para que arranque el 2020 <risa>
7: Después de cuatro meses de suspensión por la pandemia del COVID-19, la Fórmula 1 confirmó las fechas de las primeras ocho carreras de la temporada 2020, que serán en Europa y a puerta cerrada. La temporada arranca en el circuito de Spielberg, en Austria, con las primeras dos carreras los días 5 y 12 de julio. El 19 se disputará el Gran Premio de Hungría. El circuito de Silverstone, en Gran Bretaña, albergará las siguientes dos carreras los días 2 y 9 de agosto. El 16 se correrá el Gran Premio de España. El día 30 de agosto se celebrará el Gran Premio de de Bélgica, mientras que la octava fecha confirmada será el 6 de septiembre en Monza con el Gran Premio de Italia. Por su parte, el comité organizador del Gran Premio de la Ciudad de México confirmó que mantiene su fecha firme para este 2020, que es del 30 de octubre al 1 de noviembre. Así, deportes Gabriela. Gracias, Gabriel.
6: Ahí está la información. No sé cómo la vean ustedes. Eh, digo, por supuesto, lo que más nos interesa en Fórmula 1, pues es lo del Gran Premio de México. Eh, estamos hablando de finales de octubre, principios de noviembre eh, No no se sabe si va a poder haber gente o no Pero bueno, por lo pronto, la primera parte del calendario ya está
2: Así es, Toño, ajustando, eh, inclusive teniendo en dos diferentes circuitos repeticiones O sea, dos carreras en un mismo circuito en diferente fecha eh, Acomodando las fe, los días y eh, tratando de, de recuperar lo más posible, ¿no? Eh, tampoco sé si va a haber público, no sé si ustedes dos sepan algo, pero este, pues lo mejor es que ya, ya la Federación Internacional de Automovilismo tiene esto y la Fórmula 1 y ojalá, ojalá eh, puedan tener eh, todo el espectáculo completo.
4: Te confirmo, Raúl, esta puerta cerrada, los ocho primeras, las ocho primeras carreras a puerta cerrada y lo demás lo van a estudiar. Porque hay muchas carreras que se cancelaron de las, de las que iban a, en el arranque y unas nada más se postergaron. Entonces están haciendo el estudio, desde luego, para ver cuáles son viables eh, y también el estudio para ver quién puede ingresar. Si es que todavía, eh, si, si el tiempo otoño lo permite en cuanto a la pandemia, ¿no? Las ocho primeras carreras que se anunciaron hoy a puerta cerrada.
6: Correcto, así está. Así está el panorama. Hablando de Fórmula 1. Vamos a ir a mensajes y regresando una nueva propuesta por parte de los dueños, muy distinta a la que presentaron los eh, peloteros en el béisbol de las grandes ligas, tratando de rescatar algo del 2020, hablando del béisbol de las mayores. Después de una pausa
1: lo platicamos y lo escuchamos. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-27248. Un tweet deportivo.
0: Grandes en los deportes, arroba grande. ELD. Floyd MyWeather ofrece pagar los servicios funerarios de George Floyd para ayudar a la familia durante el luto.
8: Los dueños de los equipos de las grandes ligas han puesto sobre la mesa una nueva propuesta para los peloteros con el objetivo de llegar a un acuerdo y tener campaña 2020. La propuesta habla de un calendario de 50 o 60 juegos, dando inicio en el mes de julio y dándoles a los peloteros un salario prorrateado que vendría siendo un 30.8% del sueldo total que tenían programado recibir. En el plan de los jugadores era un calendario de 114 juegos y cobrar el 70.3% de su salario. La liga ha para un calendario más corto, para sufrir menos pérdidas por los juegos que tendrán a puerta cerrada, y debido al temor de una segunda oleada de la pandemia del COVID 19 que obliga a suspender la campaña, y no se puedan jugar los playoffs. Para sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Ahí está la información. ¿Qué,
6: qué, ¿Qué distantes están, no, Raúl Anselmo? Muy distantes. O sea, los peloteros hablan de 114 juegos, los dueños hablan de 50, 60 partidos, los, los jugadores hablan de 70% del salario, los eh, dueños hablan del 30%. Están muy lejos, ¿eh? Muy, muy lejos.
2: Sí, ya ayer hablábamos, Toño, al respecto de que las distancias eran muy difíciles de salvar, cuando se señala una nueva propuesta, pensé yo que había alguna manera de acercar las cifras, pero yo las sigo viendo, Anselmo, muy, muy lejano.
4: Todos, ¿no? Van a perder los peloteros, Raúl, van a perder los dueños, va a perder el béisbol, van a perder los aficionados, que aunque sea, iban a tener béisbol a través de la tele. Este, sí, Toño, no se están arreglando y, y cada vez está más difícil que, que pongas de acuerdo a todo el mundo, ¿no? Está bien, bien complicado ya en Corea vemos que hasta el mexicano está, le está yendo muy bien, el Roberto Ramos, en Japón ya tienen fecha de arranque en el béisbol, la liga mexicana inclusive quiere arrancar en agosto, pero grandes ligas se ven muy lejos.
6: Está complicado, está muy difícil, la verdad, esa es, esa es la, la situación, y bueno, pues a ver, a ver en qué termina el asunto de grandes ligas, mientras NBA está avanzado, NHL está avanzado, la misma MLS está avanzada, en, en grandes ligas están atorados. Qué lujo Qué lujo el día de hoy tener aquí en Espacio Deportivo a una de las grandes, grandes estrellas del deporte en México, Lorena Ochoa la campeona de golf durante tantos años. Lorena, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Primero que nada, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia?
9: Hola, Doña, muchas gracias. Eh, pues, la verdad que todo es muy bien. Este, gracias a Dios, sanos, nuestros familiares también, y acá tratando de estar un poquito alejados, ¿no? De la Ciudad de México por tanta complicación, pero pues disfrutando este tiempo acá, este, en familia.
6: Así es, así es. Eh, eh, ahora sí que, pues, eh, son de las cosas positivas que hemos encontrado, ¿No? El tener mucho más tiempo con la familia. Oye, Lore, el el eh, me dio mucho gusto verte ayer en este video eh, que salió y que pues es eh, aplaudiendo y, y honrando a los héroes que día a día están enfrentando al, al coronavirus, eh, esta, esta canción de, de Pepe Cantoral y en donde... Te vi muy, muy alegre y muy cantadora, por cierto.
9: Qué pena, ¿verdad? Entonada no tengo nada, pero bueno, me pidieron hacer este esa parte de la canción y con mucho gusto. Siempre hay que apoyar a todos los mexicanos y sobre todo, como dices, aplaudir el esfuerzo y el trabajo de todas las personas que están involucradas pues, en ayudarnos en este tema tan complicado de salud.
2: Lorena, muy buenas tardes, habla Raúl Sarmiento, un gusto enorme que estés con nosotros en Espacio Deportivo y preguntarte eh, tú, como gran conocedora que eres del golf, ¿qué tan crees que le afecte al deporte y todo esto que, que se está viviendo con, con esta pandemia eh, específicamente eh, en el golf
9: Sí, eh, buenas tardes Raúl yo creo que eh, es una pregunta muy interesante y también complicada, este, porque no solamente estamos hablando de los deportistas no, y pensando en el sueldo que ellos ganan o, o los patrocinios que tienen o, o digamos los resultados que pueden tener un torno de golf no, para ganar este, una, una cierta este, cantidad ¿no? este, económica. Yo creo que eh, la problemática está pues en todo lo que está in, involucrado este, una gira de golf, un torneo de golf, eh, la cantidad de, de empleo que genera, ¿no? de, de poner el torneo este, perfecto, todas las empresas y patrocinadores están involucrados, las horas en televisión, los aficionados que van, la rama económica que dejan en cada ciudad, no. Eh, es una problemática, bueno, en, en todos los sentidos. Eh, yo creo que estamos tratando, primero que nada, pues como lo hemos hecho todos, pensar en la salud y estar agradecidos por el tema de salud, este, cuidarnos en, en, en todo lo que se pueda. Y yo creo que la PGA en particular ya está arrancando con actividades, quieren tener sus primeros torneos a puerta cerrada y más adelante la LPGA va a arrancar también a puerta cerrada. Eh, yo considero que es un deporte pues, afortunado, que está al aire libre este, que hemos tenido muy buena respuesta de los mismos campos de golf y patrocinadores que sí quieren que su torneo se realice en los próximos meses entonces eh, han cambiado ya las fechas de todos los torneos y creo que estamos pues, de alguna manera seguros de que va a haber una temporada casi completa en los hombres y en las mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecidos de eso, yo que el, el deporte Gol es algo en particular que, que lo va a lograr, pero hay muchos otros pues, que no, no van a poder salir este año, ¿no? Lorena, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, tu, tu servidor Anselmo Alonso,
4: años, años de no verte, iba yo a las conferencias de prensa y te te conocí, te entrevisté en muchas ocasiones, la verdad, qué gusto, qué gusto escucharte y escucharte bien. Oye, el golf
9: femenino en nuestro país pasa por un muy buen momento, ¿no? Sí, qué emoción, muchas gracias por preguntar, eh, la verdad es que increíble el resultado que ha tenido Gaby López, porque ganó un torneo de la LPGA, y entonces todos muy emocionados, pero pues luego también te entra una preocupación de, de cómo va a reaccionar ella, de ¿no? cómo se va a sentir jugando, ya ganó su segundo torneo, eso significa muchísimo eso, y confirmar, ¿no?, la, la calidad de juego que tiene y el nivel de juego. Eh, y no solamente ella, ¿no?, está María Fácil y, y viene a Leyaneta, y son más de 12 bolsitas profesionales que están en la gira previa, en la, en la Cimetra Tour, que nosotros como asociación IGPM las apoyamos y estamos muy al pendiente de de acompañarlas, ¿no?, en este camino para llegar a la electricidad y, y, pues, feliz, yo, muy emocionada a todos, este... Los, los fines de semana de ver a los hombres, a las mujeres, ver sus resultados, me pongo nerviosa, les echo porra, les mando mensajitos, y es una etapa muy bonita que estamos viviendo en el negocio de nuestro
6: país. ¿Verdad que sí? Y, y, y bueno, Carlos Ortiz, y en también los hombres eh, tienen, tienen buenos representantes. Eh, eh, por cierto, hay, hay una sobrina por ahí, no sé si la ubica, Evelyn Argüelles, que también anda ahí. Peleando en, en este un poquito más abajo de edad de, de María sí. y de eh, y de Gaby, pero bueno ahí va también sí. avanzando. Oye eh, Lorena, eh, el otro día escuchaba una declaración tuya con respecto a los Juegos Olímpicos y, y la posibilidad de, y cómo me acuerdo eh, lo que añorabas tú que, que que fuera deporte olímpico el golf cuando estabas. <risa> En, en plena actividad.
9: Sí, todavía pues, ya es algo que no me tocó, este, ya ahora tenemos a grandes representantes, ¿no?, este, con Gaby López y quizá María Fassi una muy buena eh, oportunidad de medalla, el nivel que ha demostrado es, este, algo, pues, para, para ganar una medalla olímpica, ¿no?, ya no me tocó, este, ni modo, ahora me va a tocar verlo de fuera, pero Gaby sabe este, pues queda un sueño para mí, de hecho, platico mucho con ella y ahí estaré pues, echándole porras, ¿no? Muy de cerca.
2: Oye, Lorena, ¿y tu torneo? ¿Qué plan hay con él?
9: Ya no tenemos este torneo, Lorena Chua Invitational, este, justo... Eh, hace un par de años lo terminamos con la décima edición eh, tuvimos una despedida muy bonita porque vino Annika Sorenstam eh, estuvo no Julie Inster y Sherry Park acá conmigo dando una exhibición pues las las dificultades de conseguir patrocinadores y, y los gastos no de, de transmitirlo en televisión y todo eso, desgraciadamente pues ya era una complicación Este muchos no eh, pues empresarios y, y la atención de de diferentes patrocinadores, se fue al torneo de los hombres en el Chapultepec. Eh, muy entendible, eh, yo creo que eh, siempre, que todo lo positivo, lo bueno, por seguir promocionando el gol profesional, hay que aplaudirlo, y ahora eh, pues estamos ¿no? eh, pensando que quizás si, si vuelve un torneo de la LPGA, que sea en Guadalajara, ojalá pues, pueda yo en un futuro jugar algún torneo de exhibición, ¿no?, para disfrutarlo, para que mi familia me vea, para que otra vez pueda regresar yo al campo de golf en alguna exhibición. Eh, no tenemos planes para este próximo año, pero ojalá dentro de dos años podamos darle la noticia, ¿no? Oye, Lorena, tú te
4: retiraste en un momento muy importante de tu carrera. ¿Cuántos años más crees que pudieras haber estado en ese altísimo nivel antes de tomar tus decisiones personales? <risa>
9: Muy buena pregunta. Yo creo que eh, ya no lo hubiera logrado, porque emocionalmente y también físicamente ya estaba tan tan cansada, ¿no? O era tanto el desgaste eh, de estar pues viajando y jugando y entrenando y con tantas responsabilidades también fuera del campo de golf, que justo por eso tomé la decisión. Ya habían cambiado mis prioridades, yo ya estaba muy ilusionada de casarme y poder tener una familia... Y cuando ya no es tu prioridad lo que estás haciendo, pues las cosas empiezan a salir mal, empiezas a fallar, empiezas a enojarte, a no disfrutar. Entonces, este, les quiero repetir que, que me siento muy contenta, muy orgullosa de haber tomado pues la decisión en el mejor momento, no de ser honesta conmigo misma y de decir, pues ya, esta etapa terminó para mí. Y ahora estoy disfrutando muchísimo pues, mi vida fuera del campo de golf y ser una persona un poquito más normal. <risa>
6: Un poquito, más, ¿no? un, un, un poquito nada más, porque obviamente Lorena pues será un personaje y será una celebridad eh, pues toda la vida, ¿no? Esa es la, esa es la realidad. Oye Lore, ¿qué, ¿qué mensaje le mandas a, 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 a la gente eh, ahora con esto que estamos viviendo? Eh, ¿Qué te viene a la mente así? Ya no, ya no como superestrella del, del golf, superestrella del deporte, sino como como mexicana. ¿Qué, qué mensaje le mandas? Porque eh, de repente eh, es muy importante el, el impacto que pueda tener el comentario de, 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 de un personaje como tú en, en la sociedad mexicana.
9: Sí, Toyo muchas este, gracias por por este, por preguntar y por este tiempo este justo lo que estamos haciendo y que me estoy entregando, ¿no? Día y noche es esta eh, plataforma que tenemos que se llama LeEntro, que le hemos pedido a muchos este, amigos deportistas celebridades no empresarios diferentes personalidades que nos apoyen para unirnos en estos momentos este, para poder tener esa sensibilidad no de ver todas las personas que están pues en, 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 en problemas no que están sufriendo que están batallando que han perdido su empleo que están teniendo dificultades no para llevar su, su vida este, diaria en el tema de alimentación, salud. Eh, hemos creado esta plataforma, que se llama Lento, eh, que estamos creando los tres sectores, salud, alimentación y educación. Eh, nos armamos de valor, junto con Bernardo Zambrano y Regina García de Fundación Becas de empezar esta eh, plataforma, en donde hemos tenido una super respuesta a nuestra meta, juntar 50 millones de pesos. Y yo lo que les quiero compartir a todos es que se animen a apoyar, a unirnos todos los mexicanos, a ponernos una la de arena, porque en unos meses las cosas van a estar muy feas, en todo el tema emocional y de trabajo, y los chavos sin poder estar en las escuelas y eso. Y, y en algunos otros meses vamos a empezar a ver... Eh, Problemáticas grandes ¿no? En mi escuela en La Barranca El 70% de los papás Han perdido su empleo Y más de 55 niños A las 3 semanas ya se han salido de la escuela Yo me encargo Por supuesto, les dije a todos Todos de regreso a la escuela, todos vamos a seguir estudiando Y vamos a mantenerlos Y vamos a dar becas extras Por supuesto, y que estén los niños muy bien Pero ¿qué pasa en todo el país? ¿Qué pasa en todo México? a ver cientos y miles de niños que salgan de las escuelas y no queremos que esto suceda tenemos que, que apoyar a nuestro México entonces, pues creamos e iniciamos esta iniciativa que ha sido mucho trabajo, pero también mucha felicidad. Eh, la respuesta de amigos de deportistas ha sido increíble, todo el mundo dice que sí la paso donándole a a, a muchos este, para pedirles un favor y agradecer a ustedes también por su tiempo y el apoyo que siempre me han dado, yo para que podamos transmitir este mensaje, ¿no? es los, los 100 pesos, entonces está, este, y muchos lo podemos hacer para que esta ayuda se haga grande, grande,
6: ¿no? Padrísimo, la verdad, padrísimo. Le entro, es la plataforma. Felicidades, Lorena, muchas felicidades. De verdad, ojalá que sea todo un éxito y que puedan ayudar a mucha, mucha gente. Abrazote, Lore, abrazote para Muchas tu hermano, para tu
1: marido, gracias, para toda la familia. Saludos. Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba, E-Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Rocha29 Aldo. Desde hace unos días escribí estas palabras, pero decidí aguantar y mantener viva la esperanza. Hoy, tristemente, no hay marcha atrás. Con mucho amor a toda mi gente de Morelia le digo gracias, gracias por su apoyo incondicional. Siempre estarán en mi corazón.
3: Cobertura especial: Coronavirus.
6: Está lista ya Mónica Barrera con eh, la información, lo último del coronavirus aquí en México. Mónica, ¿cómo estás? Saludos.
10: ¿Qué tal, Toño de Valdés? Te saludo con muchísimo gusto. Te platico que ya estamos en el segundo día de la nueva normalidad, pero con el semáforo epidemiológico en rojo en todo el país por el alto riesgo de contagio y por lo que todavía tenemos que estar en confinamiento. Ya se notificaron 97.326 casos confirmados de coronavirus en el país, y lamentablemente 10.637 defunciones. Esto representa 3.891 nuevos casos en las últimas 24 horas y 470 muertes en un día. Vamos a escuchar.
7: Que Esta semana
2: 31 entidades federativas están en color rojo, lo cual significa que prácticamente las restricciones a la movilidad y por lo tanto las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia se mantienen y continúan todavía esta semana en 31 entidades federativas, a excepción de Zacatecas que fue la única entidad que abrió esta semana en color naranja, aún así naranja no permite todavía muchas actividades.
10: Y bueno, escuchamos la voz de José Luis Salomía, director general de Epidemiología. Recordó que de estos casi mil casos confirmados de coronavirus en el país, pues 20.217 corresponde a profesionales de la salud que se contagiaron con coronavirus en algún hospital. Por supuesto, son médicos, enfermeras e incluso dentistas. De estos 20.200 profesionales contagiados con coronavirus... Eh, de, en los hospitales, lamentablemente, dos, 271 murieron. Eh, de estos, 10 resultados están pendientes y de las muertes, 271 fallecimientos en personal de salud. La mayoría está en Ciudad de México, Estado de México y Tabasco. El panorama de esta tarde, Toño de Valdés.
6: Ah, auténticos héroes, caray, auténticos héroes. Mónica, un abrazo, muchas gracias.
10: Un abrazo, muy buena noche.
3: Coronavirus. Que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias. Y sí, efectivamente, estamos
6: en la nueva normalidad, pero todavía hay mucho riesgo, todavía semáforo rojo en muchas partes, prácticamente en todo el país. Mucho, mucho cuidado, mucha atención. Muchas precauciones, y justamente para hablarnos de eso, de tener precauciones, está René Navarro con nosotros. Querido René, ¿cómo estás? Un abrazo grande.
11: Mi querido Toño, qué gusto escucharte, y en efecto, acabamos de oír ahorita las cifras, y yo tengo aún todavía más cifras para, para, pues, para seguir completando la información, que la gente esté informada y que nos podamos proteger. Como por ejemplo, ayer mismo la Organización Mundial de la Salud ubicó a México... En el quinto lugar de países con más contagios en 24 horas. O sea, ya superamos incluso a Canadá, que era uno de los países también más altos. Y también México se encuentra en el octavo lugar de la lista de países con mayor número de personas fallecidas. Imagínate nada más. Ahora, también esta misma OMS nos informa que el contagio se da por ojos, nariz y boca. Por eso es urgente que nos protejamos el rostro completamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo les voy a decir cómo. Usando la máscara hospitalar. La máscara hospitalar es esta, es esta, ¿qué te puedo decir? Careta que cubre todo el rostro, y además, mi querido Toño, es la que usan como bien lo dijiste tú, nuestros héroes, nuestros doctores, médicos, enfermeras, paramédicos, camilleros, todos utilizan esta máscara hospitalar. Ellos tienen contagio con los pacientes infectados de COVID-19. La máscara hospitalar de esta que le estoy hablando, esta es la certificada por las más estrictas normas de calidad, para obtener resultados muy por encima de los productos convencionales o incluso productos hechizos. ¿Cómo la puedo tener yo como, como mexicano, como población mexicana? Muy fácil. Hay que llamar al ocho cero cero veintitrés mil o visitar hospitalar.mx Y ahorita pueden adquirir cuatro máscaras hospitalares, fíjate nada más, al precio de Una. Usted va a pagar solo una máscara hospitalar y va a recibir otras tres completamente gratis para toda la familia. Y no solo eso. Al hacer su orden y pagar con tarjeta, les voy a regalar, y para completar la protección en nuestro rostro, les voy a regalar cuatro, cuatro cubrebocas KN95 solo por, por pagar su orden con tarjeta. O sea, Toño, nada más van a adquirir a pagar una sola tarjeta. Máscara hospitalar, reciben cuatro y, y al hacerlo con tarjeta les regalo cuatro cubrebocas KN95. Eh, hay que tener mucho cuidado con este virus, como lo has dicho, Toño. Hay que utilizar, si vamos a salir, la máscara hospitalar de uso hospitalario. Además, esta está fabricada con una mica especial. Es completamente lavable. Si no tiene agua de jabón, jabón a la mano, utilice gel desinfectante, utilice alcohol, con eso la puedes desinfectar y tiene seis meses de garantía de durabilidad, tenemos que protegernos, no escatimemos con la salud de la familia lo demás, ok, pero la salud la salud es lo primero así es que llamen al 800 230 800 230 mil. y van a llevarse cuatro máscaras hospitalares al precio de uno, más de regalo pagando con tarjeta cuatro cubrebocas kn95 ahí sí mira tenemos el rostro protegido al máximo y también les quiero recomendar que visiten hospitalar.mx porque en hospitalar.mx van a encontrar toda toda la gama de productos nivel hospitalario que Novirsa y Hospitalar manejan no son productos caseros, no son productos eh, de mediana calidad, son productos de altísima calidad a un super precio y los pueden recibir en la comida de su casa. Hospitalar.mx, mi querido Toño.
6: Sí, es, es, es importantísimo. El, eh, vamos, la, lo, lo ideal es quedarse en casa, René, pero sabemos que mucha claro. mucha gente no lo puede hacer. Así que hay sí. que, si vas a salir, pues hay que ir con la mejor protección posible.
11: Tienes toda la razón. Yo les recomiendo la máscara hospitalar. Úsenla. Y además, como viene de regalo el KN95, doble protección de rostro. Y además, si a eso le sumamos que se lavan las manos, que usan geles desinfectantes, que utilizan el tapete esterilizador, el macro, pues la probabilidad de contagiarse va a ser muy, muy, muy baja. Entonces, llamen 800 23 800 23 y también pueden ir a hospitalar.mx
6: Gran abrazo, René, muchas gracias
11: Igualmente, señores, permanezcan sanos Un abrazo enorme, gracias
6: Gracias, gracias a René Navarro Vámonos con información de Monarcas y la mudanza a Mazatlán
7: Después de darse a conocer que el Club Atlético Morelia SADCB empezó los trámites ante la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX para cambiar de sede a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el director general del equipo Mazatlán FSM, Mauricio Lanz, habló sobre la decisión de mudarse a esta plaza.
1: No fue un tema sencillo, es un tema que se venía ya vislumbrando de tiempo atrás, entendemos el sentido de la afición, Morelia se queda en Morelia, el, el nombre, eh, los trofeos, la afición se queda, entendemos su sentimiento, pero bueno, pues nosotros tenemos que ver para adelante la industria del deporte a nivel mundial con todo lo que está sucediendo está sufriendo muchos cambios ¿No? Las decisiones no son fáciles, las decisiones no a todos gustan, pero creo que si vemos el contexto general, es una gran decisión porque vamos a vamos a empezar un proyecto muy moderno, nuevo. Así, Deportes Gabriel,
8: Ayala. Con un pasado de más de 24 años trabajando en el club, Roberto Hernández, quien fue el único que se atrevió a tomar las riendas del Morelia cuando todo indicaba que descenderían y lo salvó en el último partido del clausura 2017, lamentó la salida del equipo de la capital michoacana. Estoy muy
4: conmovido, ¿No? Es un luto el que tengo hoy día en el corazón, un, un vacío profundo. Nos tocó vivir esa última etapa del club tan padre, ¿No? Tan dramática, ¿No? Y a, a, logramos mantener con vida a este equipo y pues el sentir de la afición, creo es, no fueron considerados, ¿No? No fueron tomados en cuenta, eh, pues no lo veo justo, ¿no? Porque el equipo tenía todo en Morelia, tenía unas
8: instalaciones extraordinarias, tenía la afición que apoyaba siempre. Para deportes, Axel Tomal.
6: Y justamente esto último que decía Roberto Hernández, Raúl, Anselmo, eh, la, la afición, la afición. ¿Qué le, le podríamos decir a la afición de Monarcas en este en este momento, con este golpe tan, tan duro que está recibiendo la gente de Michoacán?
2: Pues darle nuestras condolencias, Toño, porque pues, ha sido un golpe mortal, ¿no? Eh, veremos si finalmente por ahí eh, el grupo que está encabezando, un grupo de unas leyendas, unos exjugadores de monarcas, entre ellos el fantasma Figueroa, Ramón y Heriberto Morales, entre otros, eh, logran eh, conseguir el apoyo económico ahí en la ciudad para buscar una plaza en en la nueva división de, 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 de expansión, y tener fútbol ahí en Morelia, y empezar a, a, a retomar lo que es la leyenda, porque no se llevan el nombre, si ellos logran recuperar el nombre, si la liga, la federación te los permite, pues ojalá regrese el fútbol profesional ahí, si no, pueden pasar muchos años en que no los veamos, y, y pues sí, la verdad que es tristísimo, porque yo creo que definitivamente que se olvidaron de una tradición y venían preparando esto desde hace mucho tiempo atrás y finalmente así fue.
4: ¿Sabes qué, Toño? Decirle a la afición, tratar de explicarle sería bien complicado, simplemente este esperar que pueda surgir alguna otra posibilidad de que tenga fútbol. Eh, a todas luces, eh, hay, hay una injusticia deportiva, una injusticia para, un, para una sede que que fue tan prolífica en tantas cosas, ¿no? Es bien difícil explicárselo a la afición. Yo tengo fe que pronto pueda regresar Monarcas Morelia, Ates del Morelia, Canarios del Morelia, lo que tú me digas en, en Morelia y tener un equipo en esta sede. Pero ahorita sí, la, el sentimiento de la, de la afición debe ser de tristeza, de enojo y de frustración.
6: Claro, claro. Y, y además te agarra en un momento que, que estás muy sensible, ¿no? O sea, con esto de la pandemia, pues todos estamos muy sensibles. Así que peor todavía. Después de la pausa, después de la pausa escuchamos la otra información del día en el fútbol, la salida de Víctor Manuel Bucetich del Querétaro.
1: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540 5393 o al 5540 3698 o mándanos un WhatsApp al 5565
11: 27248 Espacio Deportivo
0: un tuit deportivo Arroba Diario As. Nuevas maneras de ver el fútbol Hinchas del Midland Se reunieron en el Autocinema Junto al estadio El club danés vendió cientos de plazas De estacionamiento alrededor del estadio
3: Espacio por el Mundo Espacio
1: Deportivo por el Mundo
3: FIFA hizo un llamado a los organizadores de competencias para que apliquen el sentido común, al considerar sanciones a jugadores por exigir justicia, tras el asesinato de George Floyd durante los partidos. El portero alemán Marc-André Ter Stegen descartó su salida del Barcelona en el próximo periodo de fichajes, pues su representante ya tuvo reuniones con el club, pero la pandemia del COVID-19 detuvo la renovación. El mediocampista español Thiago Alcántara volvió a entrenar con el Bayern Múnich tras perderse tres partidos con el club bávaro, después de recuperar de un problema en los abductores. La posibilidad de que la final de la Champions League no se juegue en Estambul cobra más fuerza. La ciudad turca renunciaría a ser sede del partido más importante en Europa y la UEFA podría optar por jugarla en Portugal. El Atalanta negó que su director técnico Gian Piero Gasparini haya presentado síntomas de coronavirus desde el día anterior al partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League ante el Valencia. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
6: Gracias Ernesto, vámonos con la información de el buce que deja la dirección técnica de los gallos.
8: La directiva del Querétaro anunció que de manera oficial Víctor Manuel Bucetich dejó el cargo al frente de los Gallos. El rompimiento se dio luego que las pláticas entre el técnico y la directiva encabezada por Rodrigo Ares de Parga no llegaron a un acuerdo respecto al salario, pues pretendían mantener la reducción que aplicaron a la plantilla por la pandemia del COVID-19. Bucetich deja el equipo con un saldo de 40 partidos dirigidos en los que ganó 16, empató 8 y perdió 16 juegos desde que regresó al equipo en febrero del 2019 y calificó al conjunto a una liguilla para Sir Deportes, Axel Tomás. Pues no sé cómo lo vean ustedes
6: Raúl Anselmo, pero pues yo si no es una cuestión económica eh, de, de que no se hayan puesto de acuerdo no, no le veo otra razón a, a, la, a la salida del
2: buce Toño fue eso, Toño fue eso, te lo puedo asegurar eh, la situación es eh, una problemática fuerte que tiene el club Querétaro van a reducir muchísimos sueldos a los jugadores Hablaron con Víctor, hay jugadores que van a salir, que no van a continuar Y Víctor dijo, prefiero eh, dar un paso al costado no, no va a ser un equipo como el que habíamos logrado tener eh, Le hicieron una propuesta muy por debajo de lo que él ganaba Él nos había adelantado que él entendía que tenían que bajar los sueldos Pero no estuvo de acuerdo en lo que en lo que ahora le ofrecieron Y prefiere estar tranquilo en Monterrey eh, hace rato pasó algo parecido con Ede, eh, Él hizo su propuesta Monarcas en ese entonces le dijo No, pues este, no, no tenemos para eso Ah, pues muchas gracias y, y así no dudes que todavía encontremos más movimientos Monterrey, vamos a escuchar un momento más la nota en la vuelta a la liga Ya se fue Bagnoni, ya se fue Basanta Ya se fue Barovero ahora allá en el Burgos y, y se están yendo los jugadores Se están yendo los técnicos Simple y sencillamente porque la economía está dejando a los equipos muy mal y, y te repito, Toño, yo creo que nos vamos a ir enterando de varios y que muchos de ellos se van a quedar sin trabajo.
4: Híjole, pasamos por un momento bien duro, Toño. Bien, bien duro. Eh, hoy es ruse ayer fue Barbero, eh, y hay muchos que van a estar saliendo de sus equipos. Las pretensiones económicas van a estar mucho... De lo que haya eh, en los equipos. Va, va a ser una época bien complicada para arreglarse, para, para ganar lo que estabas ganando. Y, 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 y eso a nivel global, ¿no? Escuchábamos a Lorena que lo exponía perfectamente, ¿no? Es, vienen tiempos bien complicados.
6: Sí, momentos difíciles, indiscutiblemente. Le damos una vuelta a la liga de una vez. Venga con nuestros
7: compañeros de Asir Deportes. El guardameta argentino Marcelo Barovero se va a la península ibérica. Se confirma su adiós de rayados con el que recién fue campeón de liga MX y de campeones de CONCACAF. En el otoño de su carrera se infundará la casaca del Burgos de la tercera división de España. Había el intento de continuar en México por el interés de Pumas pero prefirió brincar el gran charco. Barovero en México antes de rayados fue campeón de Copa MX con el Necaxa y en Argentina que junto con el River brilló en la Copa Libertadores, Sudamericana y Superliga. El cúmulo de sus éxitos lo Lleva a España desde Monterrey. Informó para decir deportes Felipe Guerra García. La mañana de este martes un grupo de socios de la cooperativa Cruz Azul se reunió en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República para manifestarse en contra de Guillermo Álvarez, presidente del equipo y de Víctor Garcés, los cooperativistas los acusan de haber cobrado un seguro de 40 millones de dólares por haber perdido el equipo las finales ante el América en la Liga MX habla Vicente Reyes Lugo, socio de la institución porque
1: hay un también donde ellos si ganaban el campeonato se llevaban un millón de dólares pero si lo perdían se llevaban 40 millones de dólares. Con eso estamos comprobándoles a la afición, a los medios informativos, cualquier documento que quieran certificado y avalado por la Procuraduría General de la Justicia, que ahora es fiscalía, o por la CEID,
7: o por la UIF, o por la Hacienda, está a sus órdenes. Así, deportes Gabriel, y a través de un live en su cuenta de Instagram, el guardameta de Santos, Jonathan Orozco, dio a conocer que recibió la alta médica, tras dar negativo en una segunda prueba de COVID-19, siendo uno de los ocho jugadores de los 15 que dieron positivo en el equipo, que lo han superado. Gracias
3: a Dios, desde el del sábado pasado, que me entregaron los resultados, el, el segundo negativo que estaba esperando, gracias a Dios, salió negativo, ahorita, gracias a Dios, ya estoy dado de alta, eh, creas una inmunidad, no la creas rápido, y tampoco, como esto es nuevo, no. No se sabe exactamente cuánto tiempo tienes esa inmunidad, por eso nos vamos a seguir cuidando. Hay un, un estudio que falta por hacer, que es el tema de los anticuerpos.
8: Cuando ya los anticuerpos estén funcionando, ahí sí les puedo decir que miren, ya están funcionando los anticuerpos.
7: Así Deportes, gabriela Eyalá.
8: Gabriel Caballero, técnico de los Bravos de Juárez, señaló que la directiva del cuadro fronterizo quiere comprar la carta del delantero uruguayo
7: Diego Rolán.
1: Bueno, siempre nosotros lo trajimos directamente de España, no tiene nada que ver ningún equipo. Eh, ese fue un, un seguimiento que lo hicimos nosotros y una situación que se prestó para que, para que pueda venir. Tiene una opción de compra, la directiva quiere hacer esa opción de compra y estará en negociaciones seguramente. Eh, pero el plan es que continúe el 80% del plantel.
8: Para Sir Deportes, Memo García. Tu
1: opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-27248. Espacio Deportivo.
5: Un tuit
0: deportivo. Arroba Club León FC. Este equipazo solo pudo formar un maestro de la comedia. Gracias. Don Héctor Suárez, descansa en paz.
7: Este martes en la continuación de la jornada 16 de la Liga MX, con gol de último minuto de Claudio Baeza, Necaxa y Kevin Mercado empataron a 2 ante Cruz Azul y Jonathan Borja, mientras que América con Giovanni dos Santos vinieron de un 2 a 0 en contra ante Pachuca y Kevin Álvarez y al final se llevaron el triunfo cuatro goles a dos a las ocho de la noche. Santos se mide al Morelia para este miércoles. Pumas y Guadalajara se enfrentan a las dos de la tarde. El Atlético de San Luis y Toluca a las dos treinta y a las siete de la noche. Querétaro se enfrenta a los bravos de Juárez, Asir Deportes, Gabriel Ayala.
6: Gracias, Gabriel. Gracias. Ahí está la información de la I Liga. Empataron tus rayos en eh, Anselmo y ganó tu América, Raúl, así que. Ahí van, ahí van todavía aspirando a, a calificar.
4: Fíjate que el América ya está dentro, Toño. El América va a ser un contendiente. Giro lo está haciendo muy bien. Cáceres lo está haciendo bien. Hoy Nicaxa perdió una gran oportunidad. Sí, de último minuto. Pero bueno, ahí estamos junto con el Monterrey. Peleando ese octavo puesto. Entonces, en el cierre frente al Atlas. Ahí es donde se va a definir para el Nicaxa si califica o no. América hoy ya ratificó con un muy buen partido viniendo de atrás, ganándole al líder general, o
2: sea, que América muy bien. Sí, sí, se, se está convirtiendo en el equipo de las remontadas, hoy perdían dos por cero, eh, el fin de el domingo perdían también feo, tres por cero, entonces, este, se está convirtiendo en el equipo de las remontadas, y ya no jugó Benede, América ¿Verdad? tiene un partido menos, y este, la van a reír, Cristian, este, el jueves <risa> juegan contra el Toluca, el partido que, que tienen pendiente, o sea, que todavía aspiran a un muy buen lugar en la tabla, aunque pues creo que aquí esto de ser local no es lo más importante, ¿Verdad? Sino <risa> tener habilidad en las manos. <risa> <risa> no,
5: no, Tiene
6: toda la razón. Oye, por cierto, un un recuerdo, un recuerdo muy cariñoso para para Héctor Suárez que murió eh, esta madrugada, un personaje extraordinario, un eh, comediante fabuloso, uno de los grandes, 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 indiscutiblemente, de, de la comedia y de la actuación en nuestro país, ¿no? Un paz descanse Héctor Suárez y un abrazo para su hijo, para toda la familia. Caramba, lo vamos, lo vamos a extrañar con ese talento increíble eh, que, siempre, que siempre mostró Héctor
1: Suárez. Señor productor, ¿cómo estamos? Saludos. ¿Qué tal, Toño? Pues sí, me uno al pésame para la familia Suárez, la verdad, este gran actor, Héctor Suárez, sí lo vamos a extrañar, sinceramente. Y vámonos entonces rápido con las llamadas, porque tenemos llamadas y mensajes como ese de Maurilio Herrera, de Coajimalpa, que le dice a Raúl Sarmiento qué le parecería la llegada de Jürgen Damm a la América.
2: Mira, este no va a venir a América Jürgen Damm, o sea, eh, no creo que se vaya a hacer eso. América difícilmente también hará contrataciones, eh, tiene más o menos armado su equipo, y yo creo que darán de baja a un extranjero en esta temporada y veremos qué pasa con Renato. Pero veo muy muy difícil que hagan contrataciones, a menos que hagan algunos intercambios. Eh, estaban viendo si les prestan otra vez a Fuentes, y si le prestan a Fuentes, pues entonces prestan al San Luis al hueso. Si no, se quedará el hueso en el club y Fuentes regresará a ya a, 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 a Scholz.
1: Ezequiel Vargas de Colima, Colima. Saludos a todos. ¿Qué novedades hay de los 49ers de San Francisco, Toño? Pues eh, en este momento
6: ya sabemos que el fútbol americano pues, está en pausa. Simple y sencillamente hay que, hay que esperar a ver si, si la temporada puede arrancar. Y pues eh, esperemos que el, 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 en el mes de septiembre pues ya las cosas estén bien. ¿no? Pero bueno, San Francisco se ve muy fuerte. Llegó al Super Bowl. Es un equipo sólido. Yo creo que va a estar ahí peleando otra vez por por los primeros sitios de la conferencia nacional.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos, en especial Anselmo Alonso, necaxista de Hueso Colorado, atentamente, Miguel.
4: Gracias, Miguel, Una noche para ti también.
1: Nos dice Nelson Contreras, es una tristeza la desaparición de monarcas. Por otro lado, eh, desde Minatitlán, Veracruz, Daniel, nos dice, buenas tardes, amigos de Espacio Deportivo, que hay de cierto de que el fantasma Figueroa, junto con empresarios, está gestionando para que la franquicia de Morelia siga compitiendo ya sea en la Liga LBM o en la Liga de Desarrollo.
2: Sí, es lo que explicábamos hace un momento, Jorge. Eh, hay un grupo de inversionistas y un grupo de jugadores que están tratando de conseguir que en la Liga de Expansión eh, haya un equipo de, de Morelia. No sé si lo vayan a lograr para esta temporada o para la próxima, pero... Pero en eso anda.
1: Correcto, pues se nos acaba el tiempo. Gracias a Rafa de León, Guanajuato, Emanuel, también a Sergio Meraz, en fin, mucha gente. Emanuel de Coselacá, que Veracruz. Gracias por sus llamados y mensajes. Buenas noches. Espacio
2: Deportivo.